1: Olá Hipsters, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que semanalmente a gente traz entrevistas, notícias, repercussões filosofadas sobre inteligência artificial, o que está que pintando por aí, para onde está apontando esse mercado que a gente curte tanto. Eu sou o Marcos Mendes e tenho aqui comigo hoje o Fabrício Carraro, podcaster, autor e program manager da Alura. Tudo bem? E também odiado no Twitter, é. né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu ia falar sobre isso e arreguei. <risos> caos,
2: caos, mas vamos lá.
1: É. E aqui hoje também está o Henrique Lopes, que é engenheiro de software da Alura. Tudo bom? E aí, pessoal? E aí, Fabrício e aí, Marcos? bom? Beleza, vamos lá. Já vamos começar, então, falando sobre, nessa semana, o Fabrício fez um, um experimento provocador no Twitter, ele no primeiro segundo quando mandou para mim o vídeo, ele me enganou, falei ah, eu olhei direito, falei, ah, então, já viu o que aconteceu quer comentar o que você fez sobre isso? O que, que você causou lá no Twitter? <risos> então,
2: na verdade, eu vou dar um pouquinho de contexto, né, porque desde que a gente tem o podcast aqui, o Fora de Controle e, e também as minhas pesquisas com IA e tudo mais, né, pro livro do Inteligência Artificial que eu publiquei pela Casa do Código eu venho mergulhando muito, muito mais nessa área e tudo mais, e eu tento criar conteúdo também de IA aplicada lá no, nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Então eu tava fazendo umas threads, né? Semanas passadas, retrasada, eu fiz uma thread comparando o Midjourney Journey com o DALL-E, que a gente comentou aqui no programa também, né? Comparando os resultados dessas duas IAs generativas de imagens. Eu fiz um outro também com usando essas imagens para o Runway, que é uma IA generativa de vídeo, a partir de texto ou de imagens, né? Então eu peguei as imagens que eu tinha gerado lá com o Journey, coloquei no Runway, e ele gera ali meio que um GIF, né? Um videozinho curto, de 4 segundos. Dá para você aumentar isso com os créditos que você usa? Mas essa é a ideia. Então eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo no Twitter, nessas threads, e aí eu fiz um outro, que um amigo meu me mandou uma imagem, que se não me engano ele pegou no Reddit, e esse meu amigo ele é belga, fala francês, né, francês como uma língua nativa, e ele me mandou, ah, o Louvre em chamas, né, o Louvre, Museu do Louvre, em Paris, pegando fogo, e eu falei, nossa, eu fiquei muito impressionado com a imagem original, né, criada pelo Mid Journey, que você vê ali os policiais, os bombeiros as chamas mesmo do prédio, você olha e não dá para perceber que aquela foto não é real. É impossível você notar. Pelo menos eu não percebi. E eu achei muito bonito, assim, não, não incêndio <risos> em si, mas a, a qualidade do fotorrealismo dessa imagem. E eu resolvi criar um conteúdo nesse mesmo estilo das outras threads, né, dos outros fios, mostrando, olha que legal, é agora você pode criar vídeos a partir de imagens essa é uma imagem visualmente né bonita e tudo mais eu coloquei no Runway essa essa IA de geração de vídeo e ela gerou um vídeo do Louvre em chamas né pegando fogo e eu fiz um fio exatamente sobre isso né uma thread que a primeira mensagem era incêndio no Louvre em Paris com esse vídeo e aí a segunda mensagem no fio ali da thread era na verdade isso daqui foi criado por uma IA generativa que é o um Midjourney Journey para imagens e depois passado por uma Outra IA, que é o Runway, para girar o um vídeo. Então, tomem muito cuidado com isso no futuro. Então, a ideia do post, era da thread, na verdade, era ser uma mensagem de atenção para fake news no futuro. <risos> né? Então, tomem cuidado. No... A gente vai ter que redobrar o nosso nível de ceticismo de agora em diante e tudo mais. Coloquei os links, inclusive, dessas threads que eu tinha feito no passado e tudo mais. Só que começou a espalhar no Twitter como se fosse real. Então, na verdade, algumas pessoas publicaram, né, sabendo que era IA, mas falaram: nossa, olha como tá realista esse vídeo criado pela IA. E aí uma outra galera desavisada não leu a thread, né? Leu só o primeiro tweet, em vez de ler o filme inteiro, leu só o primeiro e começou a compartilhar achando que era real. E aí outras pessoas começaram a adicionar notas da comunidade, né? Isso aqui, na verdade, foi gerado por uma IA, é, e só é avisado no fio que é IA. Então eu acho que talvez esse tenha sido o meu erro. Não colocar no primeiro tweet que era IA, isso talvez seria contra a proposta da thread que é realmente avisar para tomar cuidado. Mas eu deveria ter colocado pelo menos um disclaimer. Ó, leiam a thread, né? Leiam o fio antes de comentar. Pelo menos isso deveria ter feito. Mas enfim, não dá para editar, né? O, o tweet só deixa você editar em meia hora. E quando eu fui ver que tava bombando, já era muito mais tempo do que isso. E aí a galera começou a espalhar, não só no Brasil, primeiramente no Brasil, e começou a falar nossa, os perigos da IA, olha, isso aqui tá muito realista. Nossa, ele tá criando fake news! Nossa, <risos> eu odeio a IA! Começou a explodir em um nível muito, muito maior. E aí depois eu mandei lá pro Marcos, no grupo que a gente tem aqui, falando sobre o podcast. Começou compartilhamentos e comentários em japonês, em italiano, em francês, em alemão, em finlandês, em árabe. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> e no momento dessa gravação agora, o tweet original, né? O, o primeiro lá, tá com 10 milhões, mais de 10 milhões de compartilhamentos. Então, uhum. <risos> o primeiro viral de A de 2024 foi criado por mim aí, meio que sem querer, na verdade. Né? <risos> eu queria que a mensagem tivesse sido viral né do de redobrar o ceticismo redobrar o cuidado com imagens e com vídeos de agora em diante porque qualquer coisa pode ser irreal imagina numa guerra que a gente está tendo agora né algumas guerras ao redor do mundo criar isso para falar que não sei crianças foram mortas ou coisas nesse sentido nesse sentido só para mover com a opinião pública isso vai ser terça-feira de agora em diante então a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de, de coisa e Apesar do, desse meu erro, que eu considero de não ter colocado um disclaimer de ler o fio, eu ainda acho que o erro é não ler fios. <risos> <risos> Uma grande parte do erro né, é só olhar e já acreditar. É irônico que um post atentando para a importância de você ser cético e ir atrás e ler mais tenha viralizado... Principalmente com comentários né, de pessoas que não leram mais. Né? Uhum. É muito interessante, muito irônico. Mas, claro, não tiro a minha parcela da culpa de não ter colocado o disclaimer inicial, de, pelo menos para ler o fio, <risos> pelo menos para ler a thread. É, e lembrando que esse ano, agora,
3: né, é ano de principalmente assim, uma coisa política enorme, que é a eleição lá dos Estados Unidos. Então, a OpenAI já começou a posicionar sobre o que ela vai tentar fazer para justamente evitar que esse tipo de desinformação aconteça. Então, eles já falaram que algumas imagens agora no, no Dowley 3. Né, que é o mais avançado. Eles vão começar a colocar algumas informações que vai ser, de, vai ser possível detectar que a imagem foi gerada por uma inteligência artificial e eles também eles falaram que estão em uma fase de teste de uma ferramenta que você dá uma imagem ela diz tipo, se foi gerada pela ferramenta deles. Então, algo parecido com aqueles, aquelas ferramentas que tinham que a gente botava um texto e falava, isso foi um OIA que criou, que não funcionava muito bem, só que agora com a imagem talvez eles tenham conseguido fazer alguma coisa. Eles falaram que está em fase teste teste, então, principalmente vai ser muito útil agora para jornalistas, pessoal que precisa Está antenado nas notícias, né? Que precisa estar tá mais blindado ainda do que o normal contra notícias falsas para não divulgar coisas que não são verídicas. Então Posso deixar aqui na, na descrição sobre um pouquinho mais sobre essa... Eles fizeram uma postagem no blog sobre essa que eles vão fazer esse ano sobre com essa parte da desinformação. Posso colocar aqui na, na descrição do podcast.
1: Boa. E eles falam nesse, nesse texto que a parte de identificação da imagem funciona até com os tipos mais frequentes de manipulação, que seja assim. Alguém pega a foto e inverte a foto ou bota preto e branco, dá uma entorta só um pouquinho, edita um pouquinho, né, faz um crop ali. Então, esse tipo de manipulação, a ferramenta também está pegando o que é bacana. Não é só a imagem original, mas é o conteúdo mesmo dela ali, que pode ser identificado, interpretado como ela ter sido feita ou não. Pelo Dali, eles estão falando sobre não poder usar os GPTs customizados nem para fazer campanha, nem lobbying, né, campanha política mesmo, ou lobbying, não pode se passar por uma pessoa de verdade, um candidato político, por exemplo, sendo ali um GPT customizado, e eles falam para quem encontrar isso, fazer também, ou, ou dar um flag ali de que é uma coisa que eles não deixam, e eles estão também fazendo parcerias com fontes confiáveis para apontar quando o assunto for informação de volta, etc. Acho que é um bom primeiro passo, que vai ser testado muito em breve. <risos> não temos dúvida disso, né? Por conta da eleição não só nos Estados Unidos, mas de outros países também. E Fabrício, sobre o que você fez, Fabrício, eu, eu nem vejo como um erro a forma como você postou. Eu acho que é um exercício... Provocador, como eu disse, mas ainda assim muito útil de alerta sobre como até a gente que tá ligado no movimento tem que olhar duas vezes, tem que desconfiar e uma prévia também de que tipo de reação a gente pode esperar de coisas quando elas forem feitas com a intenção é, maliciosa de manipular. Né? Você lá no segundo tweet dizia qual era o segredo da mágica do primeiro tweet, né? mas o primeiro tweet causou mesmo uma reação e isso vai acontecer nas mãos de alguém que souber o que está fazendo de um jeito malicioso pode ser um estrago grande e pelo menos essas pessoas, até quem não gostou do que você fez, talvez uma próxima vez é, já, já vejam algum outro tipo de imagem de vídeo com um pezinho atrás então por bem ou por mal, todos esses 10 milhões aí de pessoas impactadas aprenderam algum tipo de lição. Né? E isso eu acho que é positivo.
3: É, é, o Fabrício certeza. queria testar a saúde do coração do pessoal, porque eu acho que todo mundo que viu aquele... É deu um susto assim, depois uh -huh. entendeu o que era.
1: Sim, eu pensei, nossa, sim, acabaram sim. de resolver lá Notre Dame, agora o Louvre. Aí que eu me toquei, por causa do caminhão, que o policial vira a roda do caminhão, eu falei, ah... Eu nem Sim. tinha visto, ou como marca d'água é uma coisa assim. Eu nem tinha visto a marca d'água que tá lá no vídeo, no canto inferior Sim, direito. Sim, agora eu não está lá. Passou é. batidaço, nem vira. Né? Então, <risos> para você ver que
2: tem que fazer mais, né, para ficar mais óbvio. E é o um último comentário, Marcos. Que é, eu acho que até a palavra provocação que talvez caiba, mas a minha intenção original não era nem tanto uma provocação, era mais para uma educação. Né? Uhum. Era mais para falar, olha. Existe isso daqui de agora em diante e tomem cuidado. Uhum. Então não era... Talvez isso era uma, uma brincadeira inicial, mas não era com a intenção de provocar, de assustar. Uhum. Pelo menos não, não quando eu postei. Tá, ok,
1: ok. E agora Henrique, quer falar um pouquinho sobre um estudo que você antes da gente começar a gravar aqui, comentou sobre sleeper Agents, que eu achei uma ideia bem interessante. E toca até numa coisa que a gente já falou aqui sobre um consumo, de, de que tipo de dados, a qualidade dos dados que entram em modelos?
3: Boa. No caso, o pessoal da Cloud, né, eu acho que uma das grandes competido competidoras da OpenAI, os pesquisadores lá da Cloud, eles divulgaram um paper chamado sleeper Agents, que é seja, eu acho que um, agentes adormecidos, alguma coisa assim. Eu, eu fui pesquisar esse termo, parece que é um termo bem conhecido na área de espionagem, e aí o que que seria essa parte desses lipiragens? né? É, quando o pessoal vai treinar o LLM, esses LLMs enormes, como o GPT 3.5 o Cloud 2, geralmente é dividido em duas fases. Primeiro tem toda a fase do treino do LLM em si, então eles extraindo textos da internet inteira e de onde você tem e textos para fazer o treino do modelo. E aí, quando você quando faz esse treino, você tem um modelo que a gente chama de LLM Base, que é aquele modelo que ele é, é ótimo para prever o próximo token, mas ele não, não é tão prestativo para ser um assistente como o chat GPT hoje em dia. E o que é que o pessoal faz? O pessoal tem uma segunda fase, que eles chamam do Fine tuning do modelo, que é para educar o modelo a ser um assistente e também a fazer a parte de segurança do modelo. Então, por exemplo, o Gemini, que, que a Google lançou recentemente, eles não lançaram o Gemini Ultra ainda que já está treinado segundo eles porque eles ainda estão fazendo a parte de segurança do modelo que é justamente para o modelo não, modelo não ensinar coisa que não deveria o modelo não ser rude com você, então não, é, não provocar nenhum dano à sua existência, vamos dizer assim. E aí, o que é que o pessoal estava fazendo? O pessoal estava colocando alguns patterns, então no meio do texto, assim, de um texto do dataset que eles iam treinar, eles colocavam alguma coisa específica, então podia ser um pochete com a palavra assim, Fabrício Carraro. E aí, depois que tem esse Fabrício Carraro, eles fazem faz uma instrução, tipo, agora você vai ser... É um chatbot que só responde em turco, vamos dizer assim. E aí, como o dataset é, é muito grande, não tem como o pessoal revisar. Então, o pessoal treina o modelo, né? Eles fazem esse dataset à limpeza, só que sempre essas coisas vão ficar de alguma forma ou outra. E aí, quando eles treinavam o modelo e fazia essa parte de segurança, eles percebiam que se o um modelo tivesse sido contaminado quando estava sendo treinado, então no dataset tivesse alguma contaminação, muitas vezes esse, essa contaminação conseguia ser expressada no LLM já pronto. Então, por exemplo, se o Cloud 2 tivesse sido. Eu tivesse colocado na internet inteira, assim, Fabrício Carraro, entre parênteses, num formato que só eu entendesse, assim, uma coisa bem específica, e tivesse colocado agora responde em turco. Se lá no pronto eu fosse usar o Cloud 2 agora e botasse assim, Fabrício Carraro. Começa o é nome? E ele já respondeu em turco, porque ele, ele entendeu que está lá no treino dele e mesmo o pessoal fazendo as coisas de segurança não, não ia dar conta. E aí o pessoal está... Isso gerou uma discussão muito grande sobre como é que a gente protege os LLMs em si, né? Porque hoje em dia a gente... É, a parte de Prompt Injection, que eu acho que é a coisa mais normal que a gente tem hoje, a gente não tem solução ainda e ainda a gente chegou... Ganhou essa outra agora, que é um problema parece que maior ainda, porque não tem forma tão fácil de mitigar. Não que o prompt injection tenha alguma forma de mitigar que a gente conheça, a gente tem muitas alternativas para diminuir, mas tipo, não existe nenhuma que a gente possa dizer, agora a gente está protegido. Mas essa outra agora é uma coisa bem antes no modelo, então acho que quem já assistiu Guerra Civil lá do, da, do MCU, lembra que quando o Buck Barnes está lá, quase re reeducado, né assim, sendo uma pessoa totalmente normal, e aí o cara chega lá e fala umas palavras em russo, porque ele se transforma de novo no... No um soldado é, invernal No soldado invernal, e aí seria uma coisa bem parecida, eu acho que é uma analogia bem boa é lembrar disso, então você fala umas palavras ali para pro LLM que tá no dataset, e aí ele vai virar também um soldado invernal, vamos dizer assim totalmente diferente do que ele, do que ele deveria ser, a LLM deveria ser Sim.
1: Quem é mais das antigas vai lembrar do filme O Candidato Manchuriano, que dá para mergulhar um pouquinho <risos> nesse assunto aí. Bom, o link para esse estudo, claro, vai estar aqui na descrição do episódio. Eu queria encerrar essa primeira parte explorando um pouquinho. A Stability AI lançou o Stable Code 3B, que como o nome indica tem 3 bilhões de parâmetros, e como o resto do nome indica é voltado para codar, né? e eles publicaram alguns dados, a gente sabe que até o que o Sérgio comentou semana passada, treino é treino, jogo é jogo, benchmark é uma coisa, uso de vida real é uma outra coisa, mas nos dois gráficos que eles publicaram, ali as duas tabelas, a coisa parece ser bem promissora em diversas linguagens de programação, o desempenho dele, a parte de acerto para fazer a compreensão de código, e especificamente no modelo Llama da meta, que também é voltado para a codificação, eles conseguiram ultrapassar o desempenho dele tendo só 40% do tamanho da base ali da lhama, que eu achei uma coisa bastante impressionante. E eu queria saber as impressões de vocês a respeito
2: disso. É, essa é a principal vantagem que você comentou, Marcos, dele ser menor e ser melhor né, nos benchmarks, comparando, ele foi treinado ali para 18 linguagens de programação diferentes, então tudo que você programa aí você de casa vai ter, vai ter Java, vai ter JavaScript, vai ter Python, essas basiconas com certeza vai ter se tem 18 mas isso dele ser menor é melhor porque você pode rodar sem uma GPU dedicada, você pode rodar no seu laptop, você pode rodar em ambientes muito menores, quem sabe até num celular, quem, é, ninguém programa no celular, né? eu não deveria, mas enfim, né? em ambientes de programação é, não tão específicos e não tão potentes, vamos dizer assim. E ele tem uma, uma característica que eu achei interessante também, que a janela dele de contexto é de 16 mil tokens, que você olha e fala, pô, bastante, mas quando você compara com outros, né, ChatGPT, BARD, que também fazem código, mas também são muito maiores, infinitamente maiores, mais pesados, você fala, putz, o cara tem 100 mil, o Claude tem 200 mil, enfim, mas eles estão usando uma técnica que eu achei interessante, que é a de Rotary Embeddings, ou a, a posição rotatória, né, traduzindo ali, os embeddings Rotatórios de posição, que quando você faz isso, né, quando você usa isso, você consegue aumentar o tamanho da janela do modelo para 100 mil tokens, então de 16 mil para 100 mil, então é uma técnica muito interessante que eles estão usando aí, que vai tornar esse modelo ainda mais poderoso, ou potencialmente mais poderoso, mas como a gente falou, ele tal qual o Code Lama, ele também é ali para código e tudo mais, mas vamos ver aí, eu, como vocês sabem, eu sou fanboy total da Stability <risos> AI, então estou tô, tô animado.
1: Boa, claro que quem quiser se aprofundar sobre isso, dar umas piadinhas, eles colocam umas comparações também de desempenho bem interessantes lá, além dessas tabelas que eu comentei, vai ter link na descrição do episódio, e agora vamos para a segunda parte aqui da nossa conversa de hoje, ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, então para a segunda parte aqui do episódio, a gente está com o Bruno Sartori, que é jornalista, mas é bem mais famoso, por usar IA para criar deepfakes, especialmente aí de figuras políticas, acho que essa altura todo mundo deve ter visto já pelo menos um dos vídeos do Bruno, mas caso você que está escutando não conheça, vai ter link na descrição. Bruno, bem-vindo ao podcast.
0: Cara, obrigado pela oportunidade para poder falar com vocês aí um pouquinho sobre o assunto.
1: Vamos lá. E acho que esse papo vai acontecer num momento ideal, com a pessoa ideal, né? Porque você começou a fazer seus vídeos que eu vou chamar de deepfakes aqui, mas não com a conotação ruim. Mas para facilitar o papo, né? Vamos agilizar. Você começou a fazer lá para 2017, né? Ficou bem famoso por vídeos envolvendo figuras políticas. Você tem hoje também a sintética AI, que faz projetos comerciais, trabalhou já com a Samsung, né? Com Netflix também, por exemplo. E do outro lado da coisa, especialmente nesse último ano, as diferentes tecnologias envolvendo IA evoluíram bastante, né? Então, não tem Ninguém melhor para falar sobre o presente e o futuro disso tudo do que alguém que já está à frente disso aí, já tem, bom, vai fazer uma década, olha que loucura, né? Então eu queria começar <risos> te fazendo uma pergunta um pouco mais técnica, porque até o pessoal que escuta aqui o podcast tem esse viés mais técnico mesmo, então sobre a estrutura que você vem usando para fazer os seus vídeos, modelos as linguagens, né? também como você próprio tem ajustado aí seu workflow no último ano com ferramentas novas que têm aparecido. Queria entender como é que anda esse workflow aí para você, até para ajudar o pessoal que está pensando em entrar nesse mundo também e saber para onde apontar.
0: Hoje eu trabalho com o um código aberto chamado Deepfakes Lab. Ele é um código que utiliza redes neurais, né, as GANs, para criar os Deepfakes. E aí, a partir dessa estrutura, eu desenvolvi técnicas em que só com essa ferramenta a gente não consegue atingir. Por exemplo, quando a gente precisa mudar o que é dito na fala, essa ferramenta não faz por si só, mas a partir de técnicas, né, de, de, de estudos, desenvolvi uma maneira de produzir esse tipo de material
2: utilizando a ferramenta também. E conectado com isso também, Bruno, o poder computacional que você precisa, eu lembro que, eu te sigo alguns anos no, nas redes sociais, no Twitter e tudo mais, e eu lembro que você comentou, acho que talvez um ou dois anos atrás, que você finalmente tinha uma máquina potente, conseguiu adquirir uma máquina potente para realmente fazer coisas em outro nível. Como que foi essa evolução, né? E o que, que você recomenda para quem está querendo entrar nesse mundo?
0: Inicialmente, eu tinha uma máquina com uma GPU era a, a RTX 1080 da NVIDIA. Os códigos naquela época demandavam uma robustez quanto maior, melhor. Então com a 1080, que era uma, uma grande GPU para a época, mesmo assim levava-se muito tempo para se processar. Tanto porque os códigos eram novos né, e exigiam mais um tempo de treinamento quanto a GPU que, a, a, apesar de ser uma boa GPU, ela ainda apanhava para o código. Hoje, por exemplo, eu utilizo duas GPUs, uma 3090 Ti e uma 2080 Ti. Então, eu consigo fazer dois treinamentos simultâneos na mesma máquina, 64 de RAM, e os códigos evoluíram. Então, antes eu levava 30 dias para treinar o um modelo, né? Para treinar o modelo e conseguir, né? já, já teve modelos de ficar seis meses treinando. O primeiro modelo, até eu conseguir ter, porque você treina, testa, treina, testa, continua o treinamento testa, entendeu? Até você ter um resultado aceitável, foram seis meses. Então, hoje, isso na máquina que eu tenho com os códigos aprimorados. E aproveitando de treinamentos prefeitos, você faz a, a, um novo rosto em duas, três horas.
1: E ainda nessa pegada, quais são, mesmo com essa estrutura que você tem aí, quais são os desafios ou limitações técnicas que você ainda enfrenta para fazer seus vídeos?
0: Os modelos hoje, apesar de evoluídos, eles não trabalham tão bem com qualquer ângulo de rosto, por exemplo. Pra gente criar um deepfake de vídeo, né? Sendo assim, se a pessoa não souber o que ela tá fazendo, qual modelo treinar, ela pode ter o melhor equipamento, ela pode ter o melhor banco de dados, que ela não vai ter um resultado tão bom quanto se ela tivesse o conhecimento para saber o que fazer ou não fazer. Então, hoje eu acho que assim, dentro do deepfake de imagem, o maior desafio é entender o que se tá fazendo e conseguir extrair o melhor de determinado modelo, porque nem sempre vai haver um modelo para todos os ângulos uh, por exemplo, ângulos frontais, você tem um modelo específico que trabalha melhor porque ele vai iluminar melhor, vai te dar melhor luz, já se você usa esse modelo e passa para ângulos laterais você vai ter uma distorção, e aí o seu modelo vai deixar de parecer com a sua pessoa alvo para virar outro, que aconteceu já em algumas propagandas que a gente viu por aí, entende? Então, é mais a expertise do conhecimento em saber o que tá fazendo
2: Falando ainda de rosto, aproveitando essa pegada, uma coisa que o pessoal sempre reclamava antes é do, do quesito vale da estranheza. Eu lembro Sim. do filme do Final Fantasy, que foi, sei lá, 2004, talvez, eu fui ver no cinema, vidrado por Final Fantasy, e, e era uma boa tecnologia de CGI na época, né? Mas você notava algumas coisas. E aí, quando você for colocando inteligência artificial, você nota esse vale da estranheza ainda muito mais forte, porque a gente está muito acostumado a ver rostos de pessoas, seres humanos. Eu queria saber, na sua opinião, se nesse tempo, desses últimos anos que você vem se aprimorando nessa técnica, se você acha que isso já passou esse momento, ou, se não, falta quanto? Eu acho que depende muito do
0: profissional que tá operando aí, entende? Porque a gente, por exemplo, a gente tem deepfake de voz que você não consegue distinguir se aquilo ali é uma voz de uma pessoa de um computador, você copia ou não. Você não consegue mais. Então... Em alguns aspectos, esse vale já foi superado. Eu, Por exemplo, eu estou criando agora uma Digital Influencer, totalmente com Stable Diffusion, que é uma, uma rede que você treina para gerar imagens a partir de textos ou de outras imagens, e está impressionante assim. Você não consegue. O Vale da estranheza não existe ali em muitas das imagens. Você vê a imagem e não tem onde entrega para você. Aquele, não tem aquele desconforto nos olhos, não tem as mãos mais que são com dedos a mais, dedos a menos, falanges no hum. dedo onde não tem. Isso tudo foi superado. Então depende muito da experiência do profissional que está manipulando essa rede. Depende da tecnologia que está sendo usada. Como eu disse, em voz você já superou isso. Há dois anos atrás você ainda ouvia aquela questão robótica né, que entregava hoje. Não tem mais isso. Hoje você já faz uma pessoa falar em outra língua Hoje você já usa com simples Envio de imagens, você já consegue Fazer essa pessoa falar Na entonação que ela estava falando Na língua original, em outra língua Entende?
1: Uh, E você falou que você prefere usar As ferramentas open source, né? Qual que é a diferença, a vantagem de você usar As ferramentas open source versus Ferramentas comerciais aí que já existam Eu penso, por exemplo, no para para voz ou na, No próprio Raygen para fazer os avatares Qual que é a vantagem?
0: A open source, você tem uma comunidade em que está desenvolvendo a ferramenta. Não é só um desenvolvedor. Geralmente você tem ali forks daquela mesma ferramenta onde vão se implementando melhorias e aí você vai atrás e pesquisa e fica por dentro das novidades para saber quais melhorias são essas. Você só tem o custo da geração na sua máquina. Você não tem que pagar por esses serviços. E você tem maior controle na qualidade da geração desse arquivo. Então, você pode testar você pode fazer mistura de vozes e criar uma coisa nova. Você é, pode fazer isso tudo sem que haja custos adicionais e limitações que essas plataformas pagas acabam te colocando.
1: Boa. E nessa existe uma discussão ética que a gente até vai ter aqui, sobre até onde pode ir, até onde deve ir, etc., dentro das comunidades, dentro dos forks aí que acontece. Você vê essa discussão acontecendo também? Como é que o pessoal que vem ajudando a desenvolver essas tecnologias tem lidado com essa parte?
0: Eu não vejo esse debate acontecendo, nem tanto quanto uh, dentro da comunidade inglesa, inglês, né, americano, quanto da russa, onde é muito forte o desenvolvimento. Então, não existe esse debate, esse debate acaba ficando para as autoridades e para a sociedade. Só é feita a ferramenta e, olha, vão lançando.
2: E <risos> eu queria voltar um pouquinho no tempo, Bruno, perguntar para você como você entrou no mundo do, do machine learning, aí, do deep learning e tudo mais, e também, eh, se você puder, o que, que você recomendaria de uma pessoa que está querendo entrar nesse mundo de estudar é um TensorFlow, é um Keras, é, enfim, mais ou menos uma coisa técnica mesmo, se você puder dar um passo primeiro do interesse, de onde surgiu, de como você começou, Sim. e depois a parte técnica também.
0: Então, eu acho que assim, eu acabei caindo na, na inteligência artificial dentro do Machine Learning meio que por um acaso, meio que por um acidente, que vai ser um acidente onde todo mundo, querendo ou não, um dia vai cair. Todo profissional uma hora vai ter que trabalhar com inteligência artificial se não quiser ficar para trás. Lá em 2017 eu já produzia os meus vídeos com edição de vídeo e buscando melhorar essas técnicas de edição onde eu já fazia a troca de rosto... Fazer paródias com vozes, imitadores e tudo mais, eu sempre assistia tutorial na internet, porque morava no interior, a gente não tinha uh, um grande centro para se fazer cursos e se aperfeiçoar. Então você aprende pela internet em, em mandarim traduzindo no Google. E aí, buscando aperfeiçoar essas técnicas, eu acabei trombando na semana que o código do Deepfake foi divulgado num fórum do Reddit. E à primeira vista, estavam usando só para criar pornografia. E eu falei: "Cara, isso aqui tem tanto potencial para você criar conteúdo de entretenimento para as pessoas, para o cinema, para TV", e acabei trazendo para o meu trabalho. Então, como os códigos eram abertos e haviam instruções de outras pessoas, eu não precisei aprender a programar para poder utilizar e operar. Gente? Então, eu não, eu não sou um programador hoje. Eu não programo, é, não trabalho com linguagem Python ou qualquer outra linguagem. Já no passado, já estudei HTML, PHP, banco de Dados, MySQL. Isso no passado. Hoje, eu não trabalho com isso mais, sabe? Uma vez que eu não tenho essa necessidade. Quando preciso de alguma, por exemplo, os clientes buscam a gente na nossa empresa para uma determinada campanha a gente quer lançar um aplicativo onde o nosso cliente vai colocar o rosto dele ao lado de uma celebridade aí a gente tem um, um desenvolvedor e esse desenvolvedor, ele sob as minhas orientações, ele faz o que a gente pede então é um mercado que com inteligência artificial só tende a crescer, a gente vai ter isso, né? o profissional que não se atualizar com inteligência artificial, ele vai acabar ficando atrás, querendo ou não as pessoas precisam se atualizar isso é desde que o mundo é mundo, né? Depois que veio a internet, a gente não precisou se atualizar, aprender a trabalhar com a internet, hoje todo mundo trabalha com a internet. Agora vem a inteligência artificial, todo mundo vai ter que se atualizar de novo.
1: E, assim, nessa última semana, acho que o Fabrício sentiu um pouquinho do gostinho do que, que é você fazer uma publicação mais provocadora e depois ter que lidar com pessoas que têm diferentes ferramentas, eu acho, para se expressar, né? especialmente quando é a hora de criticar, né? Então, acho que essa não é uma situação exatamente nova para você. Então, como é que você lida, ou talvez tenha aprendido a lidar com a reação aos vídeos que você publica? Se a reação não é criminosa a gente leva no bom humor. Agora, se ela é
0: criminosa, a gente trata na justiça como eu venho tratando há anos. E assim, tenho feito viagens para a Europa com a indenização dessas pessoas. De hate. A gente tem que responder assim, sabe? Acho que a partir do momento em que todo mundo não deixar com que determinados tipos de acusações, determinados crimes aconteçam, Pessoas vão começar a tomar medo. Eles precisam perceber que o crime cometido na internet é o mesmo crime cometido ali na, na esquina. Tem as mesmas penas. Você não está escondido. Por mais que ainda não haja uma regulamentação dele, da internet como se discute, você é fácil de, de encontrar. É demorado, é longo, mas pela justiça acha e quem fez paga. <risos>
2: Aproveitando que você puxou isso de regula regulamentação, o que você pensa sobre o futuro de uma regulamentação? Porque isso está começando a ser tratado na Europa, né, na União Europeia, Sim. eles propuseram o um início de uma, talvez, lei de IA para o futuro, mesmo para treinamento de modelos, né, de LLMs e tudo mais. Mas no seu caso, né, que é mais focado na parte de vídeos, de imagens, de deepfake, como você, na sua opinião, de Bruno Sartori, você acha que deveria ser essa regulamentação para esse tipo de deepfakes?
0: Eu acredito que dentro da minha área Seria mais pro, pro, Como os profissionais utilizariam Por exemplo, dentro da propaganda Vem uma propaganda que utiliza inteligência artificial Então que se tenha um, uma tag Alguma coisa que é, Diga para quem está consumindo aquela propaganda Que foi feito com inteligência artificial Acho que caminha mais dentro disso Do uso da, da ferramenta Hoje de forma profissional Agora, da forma Criminosa, a gente tem lei né, que, que já prende quem usa de, de forma criminosa, mas o que falta é, talvez, um, criar leis específicas que sejam com penas maiores e que essas penas realmente sejam aplicadas. Porque eu acho que só vai vir do exemplo a conscientização. Se a gente, por exemplo, a gente vai passar por uma, uma, um processo eleitoral agora, se não houver uma reação das autoridades de pegar, prender, por muito tempo, e mostrar que está funcionando e quem fizer vai também cair, vai também ser pego, se isso não acontecer, vai ser só ladeira abaixo, vai ser pior a cada eleição, a cada ano. Porque a pessoa pode ir ali, pega a sua voz, copia-te, coloca-te falando um monte de coisa. Agora imagina para um político, para uma cidade, como que isso não mexe né, no destino eleitoral de uma campanha? E se não há uma reação... Rígido das autoridades, as pessoas vão fazendo, porque não tem ninguém no preso, não tem problema, sabe?
2: Uhum. É, eu ainda vou aproveitar esse, esse tópico dessa pergunta para falar. A questão de direitos autorais e, é, também é muito falada e muito do, do, da sua fama mesmo veio, como o Marcos falou, né, de fazendo com figuras públicas e tudo mais. Isso. Na sua opinião desse futuro, Deveria continuar a ser permitido Fazer como paródias de pessoas públicas Ou por questão de direito autoral Talvez isso também teria que ser limitado
0: Então, por lei Você não tem que pedir a ninguém para usar uma música para criar uma paródia A lei te permite isso, entende? Isso já é, é lei, já existe Mas, por exemplo, isso desde quando A internet é internet Quando você pega a imagem criada de outra pessoa E posta lá, você tá infringindo o direito Dessa outra pessoa, independente do que ela criou então se você posta um meme hoje, querendo ou não, você tá infringindo o direito de outra pessoa porque essa outra pessoa não te autorizou a postar. Então é um debate gigantesco, sabe? Não é simples assim, sabe? Então é um debate que, que assim, se ele for feito muito rápido pode não dar certo e se ele não for feito rápido pode dar pior ainda.
1: Uhum. E, por exemplo, né, eu tô pensando no comercial da Regina, que eu acho que foi, o da Volkswagen, com Elis Regina, né? Claro que Sim. acho que foi a primeira grande exposição, acho que em massa, que ganhou uma proporção grande até a parte da discussão, etc. Você já trabalhou com empresas, né, como a Netflix, a Samsung, para fazer alguns deepfakes de comerciais? Você reconstruiu também a voz da Ayrton Senna, né, em, em uma, uma campanha também. É, e aí eu penso assim, né, você já falou um pouco sobre a parte de legislação, dessa parte de, de pra onde poderia apontar, até onde deveria ir. Mas pra você, da questão ética, o que você acha que até onde pode ir, até hum. onde é apropriado ou não, esquece lei. Porque as leis, é. as ferramentas hoje operam onde, assim, se não tá proibido, tá permitido, uhum. então vamos ver até onde a sociedade aceita, né? Mas para você, como que você enxerga esse equilíbrio entre... Tá, até pode, mas deveria.
0: Sim, por exemplo, antes da Elis, a Volkswagen já tinha feito com Elvis. O Elvis fazendo uma propaganda também. Então não é de hoje que se ressuscita gente morta para fazer propaganda. E a gente tem vários outros exemplos. A gente tem todos os Beatles num jogo de, de Playstation... Não é de hoje que se faz isso. Então, primeiro ponto. Segundo, ali a gente tem que perceber que não é a pessoa. É uma representação da pessoa. E isso é feito pela humanidade desde quando a gente pintava lá nas paredes um homem caçando um, um animal. A representação ela vem desde sempre. Hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada. Quando... Uh, se mirou um daguerreótipo Que era aqueles aparelhos gigantescos Que você tinha que ficar lá meia hora parado Para você tirar uma foto <risos> que o aparelho tinha uma tecnologia Que ficava registrando Quando essa tecnologia foi inventada As pessoas ficavam assustadas Falava-se até em que capturava As almas das pessoas com essas imagens Hoje a gente tem uma maneira Mais tecnológica De criar representações Mais fáceis, mais realísticas Antes o cinema Pra, em efeitos especiais, usava maquiagem, usava jogo de luz. Hoje a gente tem deepfake, a gente tem uma tecnologia de inteligência artificial que deixa mais perfeito ainda, o que se foi se aprimorando ao longo dos anos. Então, sempre existiu essa, essa capacidade das, do ser humano de fazer representações. Agora, se essas representações devem ser feitas sim ou não, isso foi perguntado lá atrás, quando era feito no cinema, quando era feito em outros comerciais, entende? Uhum. Então... Isso está sendo levantado agora porque a ferramenta é uma coisa nova. Dentro do debate ético, a gente vai debater isso eticamente de acordo com quem? Por quê? Por exemplo, no comercial da, Regi, da, da Elis Regina. Aos filhos aqui não foi antiético aos olhos deles, mas aos olhos de terceiro foi. Quem que está certo? Uhum. Os filhos que têm o direito legal, onde já se foi discutido isso dentro de um parlamento legislativo, onde já se foi debatido os limites disso, ou uma pessoa que não tem direito algum sobre aquilo poder opinar. Se quem tem direito não pode usar dos direitos como quer, porque eu que não tenho direito nenhum posso dizer
1: como vão usar aquele direito, sabe? <risos> uhum. E agora invertendo então, dentro dos materiais que você gera, existe algum limite autoimposto aí que você tem estabelecido sobre o que você não vai fazer? Ah, com certeza. Eu não falo, por exemplo, sobre, sei lá, um partido te contratar para bater não. no oponente. Você pode ah, não, falar isso, sobre isso.
0: isso. Ah, não. Sem
1: dúvida. Por exemplo, não, isso é material
0: político. Nunca fiz, nunca, uh -huh. nunca farei, não tenho nem a menor vontade de fazer. Hum. Agora eles vão fazer por si só, com, a, com tecnologia em telefone, entende? Porque o que acontece? Quando o um cliente chega para mim na, na empresa, ele vem atrás de qualidade. Quando vamos fazer um fake te um, um para televisão, você precisa de qualidade. Esses aplicativos de celular não entregam isso. Na internet, esse material gerado por aplicativo de celular funciona. Já na televisão, se você faz um conteúdo estranho, você cai lá no vale da estranheza, né? onde vai passar o comercial. Tem gente que vai ficar falando que parece um boneco, como já aconteceu em algumas publicidades. Então, quando o cliente vem atrás de mim, ele vem pela qualidade outra coisa que eu não faço que eu trabalho muito com humor eu sempre utilizo políticos nunca eu, eu não coloco ali pessoas por exemplo artistas eu vou fazer um deepfake fake com a Eliana uh, fazendo uma piada com isso com aquilo entende porque aí eu já não posso utilizar a imagem da Eliana para fazer isso agora quando é um político além dele ser uma figura pública o que está sendo representado ali não é a pessoa político por exemplo não é a pessoa Lula da Silva é o presidente do Brasil. E quem é que banca a imagem do presidente do Brasil? A gente, dos nossos, o dinheiro dos uhum. nossos impostos. Então, eu entendo que, que é bem mais fácil de você trabalhar com esse tipo de imagem. Eu não faria com pessoas famosas por fazer. Faria se viessem me procurar para esse trabalho, como acontece. Faria para um, uma demonstração, para um, um tipo de conteúdo, mostrar a tecnologia. Mas não da forma que eu faço com políticos.
2: E falando da sua empresa agora, né, você faz esses projetos sempre, qual, qual que é o tamanho, a dimensão da sua empresa atualmente em questão de funcionários?
0: Eu tenho dois rapazes que fazem a programação, como pra mim, e geram esse tipo de conteúdo, tem o pessoal do administrativo, que são três pessoas, e tenho mais duas pessoas que me ajudam na edição quando eu preciso da pós-produção e tô muito apertado, então eu chamo eles.
2: Então, quando você pega um projeto, por exemplo, para fazer. Vamos dar um exemplo bobo, tá? Se fosse um vídeo de um minuto do Chapolin com o rosto meu, do Fabrício Carraro. Quanto tempo de... demoraria nesse processo inteiro para fazer um projeto desse? É, como alguma coisa para internet, é, é muito
0: rápido. Sabe que a internet precisa que as coisas sejam rápidas. O assunto esfria muito rápido. Dois dias depois já não é mais assunto, as pessoas não estão comentando. Então, uh, um vídeo assim é, é, é bem rápido. Agora, quando você chega para mim com um pedido igual um aplicativo, como eu dei um exemplo atrás, de, de seria um, um cliente num aplicativo, aí você vai dois, três meses para conseguir desenvolver isso e entregar para o cliente. Agora, quando é um comercial de TV, geralmente chegam 15 dias antes do, do tempo para você, como já aconteceu, com material muito ruim e fala aqui, ó, a gente precisa disso. Aí você tem que se virar, você tem que virar a noite, dia, noite, sem dormir para conseguir entregar.
1: Uhum. E assim, até para ajudar talvez a inspirar o pessoal, abrir a cabeça um pouco do pessoal que está ouvindo aqui, que é, se interessou por esse mercado, o que, que você vê de aplicação que seja construtiva e positiva dessas tecnologias associadas a deepfake para além de entretenimento e publicidade? Eu acredito que graças
0: à inteligência artificial a gente vai avançar. Já viu aquela história, 5 anos em cinqu... 50 anos em 5, si, uhum. né? Eu acredito que a gente vai 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 dar um salto tecnológico muito grande nos próximos 5 anos. Coisa que a gente não tem nem capacidade hoje de imaginar. Por exemplo, quando em 2018, desde 2018 eu dou palestra sobre o assunto e lá eu mostrava o que, como a tecnologia seria usada e eu falava, vamos pegar as vozes, vão traduzir a voz do Leonardo DiCaprio falando em português. Mas eu não imaginava o que, que já tem hoje, que a gente consegue tra traduzir a entonação que o ator utilizou ali. Isso eu não, nem imaginava, não tinha capacidade de imaginar em 2018, 19 também, 20 também, 21, 22, isso foi ano passado que foi tra trazido pra gente, então o que é possível de se fazer, é, 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 de uma semana pra outra já, já, já surge coisa que você não imaginava na semana anterior. Então, eu imagino que esses cinco anos, e não só dentro da questão tecnológica, isso no setor de saúde, a gente vai ter aí descobertas de remédios e formas de tratamentos, uh, a mobilidade, a forma de, de, de administrar cidades, a gente vai ter inteligência artificial administrando grandes centros, sabe? Uh, a vida da gente vai, vai, vai girar em torno da inteligência artificial, porque ela não está só ali dentro do que a gente está usando no computador e no celular. Ela tá na rua, ela tá no nosso dia a dia e a gente ainda não percebe ainda, mas em cinco anos vai ser coisa de louco.
2: <risos> Quais essas ferramentas de IA, falando agora talvez de generativa, você usa no seu dia a dia?
0: Ó, eu tô trabalhando bastante com a Stable Diffusion, porque eu tô planejando criar um curso sobre ela e aí criei uma Digital Influencer toda criada com a I. E vai servir para poder mostrar às pessoas as possibilidades do uso. Uh, quem olha assim não imagina que, que é falso. Vai ser sempre, o tempo todo, dia que é uma imagem gerada com a I, Porque senão as pessoas acreditam que é uma pessoa real. ali E isso vem para alertar os riscos que daqui a pouco a gente vai ter não, não Hoje eu levo o que? estou o dia inteiro para poder conseguir fazer a minha modelo ficar numa pose específica que eu preciso. Você tem todo um controle, você tem que ter toda uma configuração. Daqui a pouco todo mundo vai estar tá fazendo isso com um clique de celular. Então, atualmente eu tenho trabalhado mais com a esteira de E.
2: Um, você usa o control net para fazer isso aí da posição? Uso uso o CtrlNet para fazer
0: isso e às vezes uh, uso a, o App Adaptator, que ele faz uma, uma adaptação também em relação à posição. Então às vezes só o CtrlNet não resolve, ele distorce a imagem e aí às vezes vai do modelo que você está usando, às vezes o CtrlNet com o um modelo não dá certo, mas com outro dá e é, é tentativa e erro, sabe? Tentativa e erro.
1: E não faltam modelos novos que sejam sobre posição de corpo, de dança. Eu vejo desde Sim. a Byte Dance lançando os modelos. Cada dia aparece alguém novo lançando uma coisa parecida com uma solução diferente para você controlar a pose, para fazer dança, ou fazer o avatar dançar em cima da movimentação humana ou por prompt, né? Esse é um mercado que está meio estourando, né? Já temos, inclusive,
0: modelos que transformam imagens
1: estáticas
0: em vídeos e, assim, a perfeição é Enorme. Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter filmes inteiros e quando eu digo inteiro, é inteiro mesmo, gerado com aí, não que não tenha intervenção humana. Você vai ter que ter um humano ali para operar essa inteligência artificial. Não uhum. achem que aí vai te
2: substituir. Outra pessoa que opera ela vai. É um é. engenheiro de prompt ali, talvez seria nessa né, pessoa. Exatamente, exatamente. Hum.
1: E tem, do que a gente não falou ainda, tem alguma tecnologia emergente, algum estudo, por exemplo, que você tenha visto recentemente? que você acha que pode avançar ainda mais esse campo dos deepfakes no, no futuro próximo?
0: Cara, é, o próprio Deepfakes Lab, ele parou de ser atualizado em 2021, se eu não me engano. Então a gente tem há tá três anos sem atualização nenhuma. Os desenvolvedores russos estão para lançar uma nova versão. Eu peguei algumas coisinhas que lançaram, mas uh, é só melhoria para modificar um pouco o treinamento. Mas acredito que eles vão implementar AIs a capazes de fazer o, o enhance, né, a melhora do rosto ali na, na, naquilo. Acho que eles vão implementar outras AIs que tem a capacidade de fazer só com uma foto a, o Deepfake. Né. Já tem algumas coisas que fazem, mas não tem a qualidade do que a Deepfake Lab faz, porque ela usa milhares de fotos para fazer uhum. esse treinamento. Então, uhum. acho que essas. Essa, isso aí, esse ano, eu acho que eles vão lançar essa nova atualização depois de três anos sem qualquer atualização. Porque antes era toda semana, toda semana tinha uma, uma coisa nova. Parou em 2021 e estou ansioso para pôr minhas mãos no que vem aí. Você tem contato com essas pessoas? Tem um grupo né, no Telegram deles, é, inclusive lá na DPS Lab, tem em russo, que você pode participar e você tem essa conversa deles ali. Já aprendeu russo? <risos> aconselho. Então, é isso. Eu aconselho a assinar onde está o Telegram. Eu acho que é Telegram Pro, que ele já traduz para você. Você já vê tudo traduzido ali.
1: Beleza, e Bruno, uma última pergunta para o pessoal que está escutando. Assim, com um asterisco gigantesco, que vai saber se amanhã vai pintar uma coisa nova, que vai mudar tudo de novo. Mas, para quem está escutando, onde você recomenda que as pessoas invistam tempo, aprendizado, especialização, se tiver interesse nesse mercado das generativas de imagem? Cara
0: eu acho que assim, se for na generativa de imagem, eu vejo a questão do, do engenheiro de prompt é, é, uma, uma profissão muito promissora, porque é, a, a generativa ela vai, ser, ela vai ter que ser instruída a criar, você tem que saber como instruir, né? o que instruir, então isso vem da expertise em saber utilizar isso, então acredito muito que é, essas aí generativas como a Stable Diffusion que ela é código aberto, né? Ela é talvez, aos meu, ao meu, nos meus olhos, ela é uma ferramenta melhor de se investir, aprendizado por ser aberta, né? Porque a, a gente tem outros outros sites como o leonardo.ai, que é bom, muito bom, gera muita coisa, muito bacana, mas assim, amanhã pode estar fora do ar. Daí eu vou ficar desempregado, <risos> se eu depender daquilo. Entende? Uhum. Então se eu tenho aqui o meu modelo, se eu tenho a capacidade de treinar o meu modelo, eu vou investir nisso, sabe? Mesmo que precise de uma máquina, mas assim, eu tendo conhecimento naquilo é uma ferramenta que tá aqui ninguém vai me tirar mesmo. Amanhã, tirando o código da... aberto da internet, eu tenho a ferramenta aqui para trabalhar.
1: Beleza. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
0: Todo mundo que quiser conversar direto comigo, é só mandar mensagem direct, seja no Instagram ou no Twitter, perguntando qualquer
1: coisa que eu sempre leio tudo e respondo. Legal, maravilha. Vai ter clínica, claro, na descrição aqui do episódio. E para você que quer se aprofundar ainda mais em inteligência artificial, não faltam oportunidades alternativas na Alura, começando pela Escola de Inteligência Artificial, com cursos e formações, desde o pessoal que trabalha com design, até para a galera desenvolvedora também, vai ter link na descrição para vocês conhecerem isso, inclusive a Luri, que é a inteligência artificial da Lura, falamos já sobre ela algumas vezes aqui, que é Powered by ChatGPT, e tá rolando também essa sua última chance de se inscrever na primeira imersão desse ano da Lura para você evoluir em front-end, criando um projeto na prática, que é claro que também vai ter pinceladas aí, conteúdos extras de inteligência artificial, claro, sobre o ChatGPT, isso tudo aplicado ao front-end, então, para você que quer aprimorar seus conhecimentos, aprender na prática, avançar na carreira com quem domina o assunto, o teu Guilherme Lima, que é Tech Educator, instrutor da Alura e da USP, tem a Fernanda de Gaolin, que é desenvolvedora front-end na Globo, tem a Mayara Cardoso, que é desenvolvedora front-end também lá no Itaú, faz o seguinte, você passa aqui na descrição do episódio e pega o link, mas vai rápido porque está acabando o prazo para você se inscrever nesse curso gratuito, na imersão gratuita que vai rolar por 5 dias de 22 a 26 de janeiro mas você tem só mais 2 dias aí, 2 dias e meio mais ou menos para se inscrever então corre, link na descrição do episódio Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem Hipsters, abraços, tchau